0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனுடன் கதை செண்டு சிவகாமியின் சபதம் எழுதியவர் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி முதல் பாகம் பரஞ்சோதி யாத்திரை அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று சித்தர் மலை சித்திரம் பதினைந்து விதமான அபிநய பார்வைகளிலே சந்தேகமும் வருவருப்பும் தோன்றும் பார்வையை சிவகாமி புத்தபிக்ஷுவின் மேல் ஒருகணம் செலுத்திவிட்டு ஆயனரை பார்த்து இவர்கள் இத்தனை நேரமும் இங்கேதான் இருந்தார்களா என்று கேட்டாள் ஆம் குழந்தாய் புத்தர் சிலைக்கு பின்னால் ஒளிந்திருந்தார்களா ஆமாம் ஆனால் இதை குறித்து நீ என்னவோ ஏதோ என்று சந்தேகப்பட வேண்டாம் ஆயனர் மேலே சொல்வதற்குள் சிவகாமி புத்த பகவானுடைய சிலைகளை பிரம்மாண்டமாய் செய்வதில் எவ்வளவு உபயோகம் இருக்கிறது என்றாள் அதனாலேதான் மாகாயான சித்தாந்தத்தை ஏற்படுத்திய நாகார்ஜுன பிக்ஷுவை நான் போற்றுகிறேன் ார் நாகநந்தி புத்ததம் ஸ்திக்கப்பட்டு சில வரையில் புத்த பகவானுடைய சிலைகள் அமைப்பிலும் சித்திரங்கள் எழுதுவதும் தடுக்கப்பட்டிருந்தன இந்த வரலாறு நடந்த காலத்துக்கு இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் நாகார்ஜூன பிக்ஷு என்னும் மகான் தோன்றி மாகாயான புத்த சித்தாந்தத்தை ஸ்தாபித்தார் பாரத நாட்டின் வட என்னும் நகரில் பிரசித்தி பெற்று விளங்கிய பௌத்த மதத்தின் தலைவரான நாகார்ஜூனர் தேசமெங்கும் யாத்திரை செய்து வாதப்போர் நடத்தி மாகாயண சித்தாந்தத்தை பிரச்சாரம் செய்தார் ஆங்காங்கே சங்கிராமம் என்ற பெயரில் வழங்கிய மடங்களையும் நிறுவிக்கொண்டு போனார் அத்தகைய சங்கிராமம் ஒன்றை அவர் கிருஷ்ணா நதிக்கரையில் உள்ள ஸ்ரீ பர்வதத்திலும் ஸ்தாபித்தார் அது ஸ்ரீ பர்வதத்துக்கு நாகார்ஜுன என்ற பெயரும் வழங்கலாயிற்று நாகார்ஜுனர் ஸ்தாபித்த மாகாயண பௌத்த புத்த பகவானுடைய சிலைகளை அமைப்பதற்கும் கோயில்கள் கட்டுவதற்கும் அனுமதித்தது நாகார்ஜுனா பிக்ஷுவை போற்றுகிறேன் என்று நாகநந்தி இரண்டு முறை கூறியதன் கருத்து என்ன என்பது இப்போது நன்கு விளங்குகிறதல்லவா நாகநந்தி கூறியதைப் பொருட்படுத்தாமல் சிவகாமி அப்பா இவர்கள் எதற்காக ஒளிந்து கொண்டிருந்தார்கள் என்று கேட்டாள் அம்மா நம் நாகநந்தி அடிகள் ராஜகுலத்தினரை பார்ப்பதில்லை என்று விரதம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் உனக்கு தெரியாதா இந்த வாலிபன் அவருடன் வந்திருந்தபடியால் அப்பா சக்கரவர்த்தியும் மாமல்லரும் இவரை பார்த்திருந்தால் எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டிருப்பார்கள் ஒன்று கவனித்தீர்களா மாமல்லர் கையில் ஒரு வேல் வைத்திருந்தாரே அது இந்த வீரருடைய வேல்தான் நாகநந்தி மீண்டும் குறுக்கிட்டு அதில் என்ன வியப்பு சிவகாமி இப்போதுதான் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஆயிரம் தேவையாயிருக்கிறதே ஊரில் உள்ள உடைந்த வாழ் வேல் ஈட்டி எல்லாவற்றையும் தேடிச் சேகரிக்கிறார்களே என்றார் சிவகாமி அவரை எரித்து விடுவது போல் பார்த்துவிட்டு அப்பா குமார சக்கரவர்த்தி இந்த வீரரிடம் திருப்பிக் கொடுப்பதற்காகவே அந்த வேலை தம் கையிலே வைத்திருக்கலாம் சுத்த வீரத்தை பாராட்டுவதில் மாமல்லரை போல் யார் உண்டு இவரை நீங்கள் சக்கரவர்த்தியின் சமூகத்துக்கு உடனே அழைத்து போக வேண்டும் என்று கூறினாள் ஆயனர் தட்டு தடுமாறி ஆகட்டும் அம்மா என் உத்தேசமும் அதுதான் பரஞ்சோதி வடக்கே போய் திரும்பி வந்ததும் சக்கரவர்த்தியிடம் அழைத்துப் போகிறேன் என்றார் சக்கரவர்த்தி வந்திருந்த சமயத்தில் சிலையின் பின்னால் ஒளிந்திருக்க நேர்ந்த அவமானத்தினாலும் சிவகாமியின் விஷயத்தில் ஏற்பட்ட இயற்கையான சங்கோசத்தினாலும் இத்தனை நேரம் பரஞ்சோதி உள்ளமும் உடலும் குன்றி மௌனமாயிருந்தான் ஆனால் சிவகாமி பரிந்து கூறிய வார்த்தை அவனுடைய ஆன்மாவையும் நாவையும் கட்டியிருந்த தலையை அறுத்த மாதிரி இருந்தது அவன் சிவகாமியை நன்றியுடன் நோக்கிவிட்டு ஆயினரை பார்த்து ஐயா தங்கள் குமாரி சொல்வது உண்மைதான் குமார சக்கரவர்த்தியின் கையில் இருந்த வேல் என்னுடைய வேல்தான் என்று எனக்கு கூட தோன்றியது அதை வாங்கி கொடுத்தீர்களானால் நல்லது நெடுந்தூரம் பிரயாணம் செய்வதற்கு கையில் ஏதேனும் ஆயுதம் அவசியமல்லவா என்றான் அப்போது புத்த பிக்ஷு ஆயுதத்துக்கு தானா இப்போது அவசரம் வேலும் ஈட்டியும் எத்தனை வேணுமானாலும் நான் சம்பாதித்து தருகிறேன் முக்கியமான காரியமாகவில்லையே குதிரையும் லட்சணையும் கேட்க தவறிவிட்டீர்களேயாயனரே என்றார் அது என் பொறுப்பு நாளை மாமல்லபுரத்துக்கு வரும்படி சக்கரவர்த்தி கட்டளையிட்டிருக்கிறார் அங்கே கேட்டு வாங்கி கொண்டு வருகிறேன் பிரயாணத்திற்கு மற்ற ஏற்பாடுகளை கவனியுங்கள் என்றார் ஆயனர் அப்பா இந்த அண்ணன் நெடுந்தூரம் பிரயாணம் செய்ய போகிறாரா எந்த ஊருக்கு எதற்காக என்று சிவகாமி கேட்டாள் நான் தான் அனுப்புகிறேன் குழந்தாய் மிகவும் முக்கியமான காரியத்துக்காக சென்ற ஒன்பது வருஷ காலமாக இரவும் பகலும் நான் கண்டுகொண்டிருந்த கனவு நிறைவேறப் போகிறது சிவகாமி இந்த உத்தம புத்தபிக்ஷுவின் உதவியினால் நிறைவேறப்போகிறது என்று ஆயினர் கூறிய போது அவருடைய மொழிகளில் முன்போலவே ஆர்வமும் பரபரப்பும் பொங்கித் ததும்பின நீங்கள் என்ன கனவு கண்டீர்கள் அது எப்படி நிறைவேறப்போகிறது எனக்கு ஒன்றுமே விளங்கவில்லையே என்றாள் சிவகாமி அஜந்தா மலை குகையில் உள்ள அதிசய வர்ண சித்திரங்களை பற்றி உனக்கு பலதடவை சொல்லியிருக்கிறேன் அல்லவா ஐநூறு வருஷமாகியும் அழியாத அந்த வர்ண சேர்க்கையின் ரகசியத்தை அறிந்து வருவதற்காகத்தான் இந்த பிள்ளையை என் அருமை நண்பரின் மருமகனை வடக்கே அனுப்பப் போகிறேன் ஐநூறு வருஷத்து வர்ணமாவது அழியாதிருக்கவாவது எனக்கு நம்பிக்கைப்படவில்லை அப்பா என்று சிவகாமி கூற சந்தேகமும் அவநம்பிக்கையும் வெளிப்படையாக தோன்றிய பார்வையுடன் பிக்ஷுவை நோக்கினாள் அதை நம்புவது கஷ்டந்தான் முதன் முதலில் கேள்விப்பட்ட போது எனக்கும் நம்பிக்கை உண்டாகவில்லை ஐநூறு வருஷம் அழியாத வர்ணம் எப்படி இருக்க முடியும் என்றுதான் எண்ணினேன் நானே கண்ணால் பார்த்த பிறகுதான் நம்பிக்கை உண்டாயிற்று என்றார் ஆயினர் இவ்விதம் கூறியதும் புத்த பிக்ஷுவும் சிவகாமியும் தங்களுடைய வியப்பை ஏக காலத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டார்கள் கண்ணால் பார்த்தீர்களா எப்போது என்றாள் சிவகாமி என்னிடம் இத்தனை காலமும் சொல்லவில்லையே தாங்கள் அஜந்தாவுக்கு போனதுண்டா என்று பிக்ஷு கேட்டார் இல்லை அஜந்தாவுக்கு போனதில்லை ஆனால் சித்தர் பார்த்தேன் அடிகளே தாங்களும் சித்தர்மலைக்கு போய் வந்ததாக சொன்னீர்களே அங்கே என்னென்ன அதிசயங்களைக் கண்டீர்கள் என்று ஆயனர் வினவியதும் பிக்ஷுவின் முகத்தில் பிரகாசம் உண்டாயிற்று ஆ தெரிகிறது சித்தர் குகையில் ஜன தீர்த்தங்கரர்களின் உருவங்கள் அழியா வண்ணம் கொண்டு எழுதியிருப்பதை கண்டேன் குகையின் வாசற்புறத்தில் இரண்டு அப்சரஸ்திரீகளின் திவ்ய வடிவங்களை பரதசாஸ்திரத்தில் சொல்லிய இரண்டு அபூர்வ அபிநய தோற்றங்களில் பார்த்தேன் அவற்றை எழுதிய மகா சித்திரக்காரர் யாரோ என்று அதிசயித்தேன் யார் என்று தெரிந்ததா சுவாமி இப்போது தெரிகிறது அப்பேற்பட்ட தத்ரூபமான ஜீவ வடிவங்களை எழுதக்கூடிய மகா சித்திரக்காரர் தென்னாட்டிலேயே ஆயனச்சிற்பியரை தவிர வேறு யார் ஆமடிகளே அந்த உருவங்களை எழுதியவன் அடியன்தான் இன்னும் ஏதாவது விசித்திரத்தை கவனித்தீர்களா அந்த அப்சரமாதரின் நடன உருவங்கள் இடைக்கு மேலே பிரகாசமாய் நேற்று எழுதியவை போல் விளங்குகின்றன இடைக்கு கீழே வர்ணம் மங்கி விளக்கமின்றி இருக்கின்றன ஆ ஒன்பது வருஷ காலத்தில் அதிகமாக மங்கித்தான் இருக்கும் என்றார் ஆயனர் பின்னர் மேற் சித்தர்மலை சித்திரங்களை குறித்து ஆயனர் முன்னும் பின்னுமாக தட்டு தடுமாறி கூறிய வருமாறு பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி சமண சமயத்தினராயிருந்த காலத்தில் சோழ மண்டலத்துக்கு அவர் பிரயாணம் சென்றபோது ஆயனரையும் கூட அழைத்துப் போயிருந்தார் உறையூரில் சோழ மன்னனுடைய உபசாரங்களை பெற்றுக்கொண்டு அங்கிருந்த சித்தர் வாசமலையில் சமண முனிவர்கள் ஏற்படுத்தியிருந்த பிரசித்தி பெற்ற சமண பள்ளியை பார்க்கச் சென்றார் அந்த குகை பள்ளியில் தீட்டியிருந்த வர்ண சித்திரங்களைக் கண்டு சக்கரவர்த்தியும் ஆயனரும் அதிசயித்தனர் சித்தர் மலைப்பள்ளியில் மேற்படி ஓவியங்களை தீட்டிய முனிவர் அச்சமயம் அங்கே வாசம் செய்து கொண்டிருந்தார் அந்த சித்திரங்கள் ஆயிரம் வருஷம் அழியாதவை என்று அம்முனிவர் கூறியதை சக்கரவர்த்தியும் ஆயனரும் நம்பவில்லை அஜந்தா சித்திரங்களை பற்றி அந்த முனிவர் கூறியதையும் இவர்கள் நம்பவில்லை அதன் பேரில் அந்த சமண முனிவர் ஒரு பந்தயம் போட்டார் அந்த கோயிலின் வாசலில் ஆயனர் இரண்டு அப்சரமாதரின் நடனத் தோற்றங்களை எழுத வேண்டும் என்றும் மேற்பாதி உருவங்களை தாம் குழைத்துக் கொடுக்கும் வர்ணங்களை கொண்டும் இடைக்கு கீழே ஆயினரின் சொந்த வர்ணங்களை கொண்டும் எழுத வேண்டும் என்றும் மூன்று வருஷம் கழித்து மீண்டும் வந்து பார்த்து தாம் கூறுவது உண்மை என்று நிச்சயிக்கப்பட்டால் ஆயனர் சமண சமயத்தை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் முனிவர் பந்தயத்துக்கு நிபந்தனை விதித்தார் அப்படி ஒப்புக்கொண்டால் மேற்படி வர்ண ரகசியத்தை சொல்லிக் கொடுப்பதாகவும் கூறினார் நிபந்தனையை ஒப்புக்கொண்ட ஆயனர் மேற் சொன்ன இருவகை வர்ணங்களை உபயோகித்து அப்சர மாதர் சித்திரங்களை எழுதினார் மூன்று வருஷத்துக்கு பிற்பாடு சித்தர் மலைக்கு மறுபடியும் போய் பார்த்தபோது ஆயனர் தீட்டிய நடன உருவங்களின் மேற்பகுதிகள் அன்று எழுதியல் வர்ணம் மங்காமல் விளங்கின கீழ்ப்பகுதிகள் பெரிதும் மங்கிப்போயிருந்தன இதனால் பெரிதும் அரிசியமடைந்த ஆயனர் நிபந்தனைப்படி சமண தழுவிய அந்த இரகசியத்தை அறிந்து கொள்ள சித்தமாயிருந்தார் ஆனால் நிபந்தனை விரித்த சமண ஓவியர் அப்போது அங்கு இல்லை சக்கரவர்த்தி சைவரானது பற்றி கோபம் கொண்டு பல்லவ சாம்ராஜ்யத்திலிருந்து போய்விட்ட அநேக சமண முனிவர்களைப் போல் அவரும் போய்விட்டார் ஆனால் அந்த அழியாத வர்ண சேர்க்கையின் ரகசியத்தை அறிந்து கொள்வதில் ஆயனருக்கு அன்று ஏற்பட்ட ஆவல் இன்று வரையில் வளர்ந்து இருக்கிறது மேற்படி வரலாற்றை கேட்டுக்கொண்டிருந்த புத்தபிக்ஷு முடிவில் ஆயனரே கவலை வேண்டாம் உங்களுடைய ஆவல் நிறைவேறும் காலம் நெருங்கிவிட்டது பரஞ்சோதிக்கு நீங்கள் குதிரையும் பிரயாண அனுமதியும் வாங்கி கொடுப்பதுதான் தாமதம் வெகு சீக்கிரத்தில் உங்கள் மனோரதம் நிறைவேறும் என்றார் பரஞ்சோதியும் மிக்க உற்சாகத்துடன் ஆமையா தங்களுடைய மனோரதம் என்னால் நிறைவேறுவதாயிருந்தால் அது என்னுடைய பாக்கியம்தான் என்ன அபாயம் வந்தாலும் பின்வாங்காமல் காரியத்தை முடித்துக்கொண்டு வருகிறேன் என்றான் சிவகாமியின் உள்ளத்திலோ முரண்பட்ட எண்ணங்கள் தோன்றிப் ஆயனருடைய ஆவலையும் அந்த ஆவல் நிறைவேறினால் அவர் அடையக்கூடிய மகத்தான ஆனந்தத்தையும் அவள் அறிந்துதான் இருந்தாள் ஆனாலும் புத்தபிக்ஷுவின் தூண்டுதலால் நடக்கும் இந்த காரியத்தில் ஏதாவது சூதும் சூழ்ச்சியும் இருக்குமோ என்று அவள் மனம் ஐயுற்றது ஆகவே பரஞ்சோதியைத் தனியாக பார்த்து எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும் என்று அவள் தனக்குள்ளேயே தீர்மானித்து கொண்டாள் அடுத்த அத்தியாயத்தில் விரைவில் சந்திப்போம் கதை செண்டு பற்றி உங்கள் நண்பர்களிடமும் உறவினர்களிடமும் பகிரவும் உங்கள் கருத்துகளை கமெண்ட்களில் பதிவிடுங்கள் உங்கள் கருத்துகளை கேட்க ஆவலுடன் காத்துக்கொண்டிருக்கின்றேன் நன்றி நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனுடன் கதை செண்டு